0: Bienvenidos al
1: episodio 4 de la temporada 2 de Boy Friendly. Lo invitamos a Jorge Sigal en esta oportunidad, que es autor del de libro El Día que Maté a Mi Padre, Confesiones de un ex comunista publicado por Sudamericana, y lo invitamos porque sentíamos que en el episodio 5 de la temporada 1 nos quedamos cortos, quizás, con una manera de entender la experiencia de los judíos y la izquierda, y valía la pena ahondar en la experiencia específica de los judíos y el comunismo, y qué mejor que, que Jorge para, para charlar sobre esto, porque él en la adolescencia se, se, se afilió al Partido Comunista, fue dirigente de la Federación Juvenil, y, y nos va a contar muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, cómo era la mística de, de ese famoso carnet de afiliación al partido, cómo eran los rituales de, de participar de esa comunidad, y, y cómo se vivía en la clandestinidad, que son elementos también que, que constituyeron a la identidad judía en, en muchas épocas, con lo cual, hay varios paralelos ahí para, para encontrar. ¿De qué más hablamos con Jorge Apu?
0: Aprovechamos para eh, entender por qué hacemos lo que hacemos, como afiliarnos a un partido, y como dijiste, tenía la mística de la clandestinidad y rituales, y qué buscaban adolescentes que iban a grupos políticos a los 14 años. Eh, era una revolución que realmente se vivía con pasión, y también Jorge nos contó un episodio que lo marcaría de por vida, y que se relaciona con lo anterior, que es eh, el momento y la manera, heroica o no, en la que el padre de Jorge pierde la vida. Y nos cuenta de cómo era su, su vida política de joven, y cómo la identidad judía quedaba completamente subsumida bajo una nueva religión el marxismo con sus ritos de iniciación.
1: Bien, va a, estar, va a estar bueno. Yo le tengo mucha fe a esta primera parte, así que dejamos a, a los oyentes escuchar el podcast. Vamos. Voy a dar, entonces, oficialmente la bienvenida al episodio 4 de la temporada 2 de Goy Friendly. Seguimos encerrados, este, esto va a quedar para las Crónicas del Futuro, y bueno, es la primera vez, creo, si no me falla la, la memoria de, de, de este ciclo que estamos este, inventando un poco sobre la marcha con, con Apu, que en vez de pensar el eje, apareció la posibilidad de un invitado y dijimos, bueno, vamos a pensar el eje en función del invitado. ¿Por qué? Porque el eje ya, en algún punto, no en todo, pero en algún punto lo tocamos en el episodio 5 de la temporada anterior cuando decidimos hablar sobre el vínculo que tenemos los judíos, o por lo menos que teníamos los judíos que participamos en ese episodio, con la izquierda o el progresismo. Pero, pero la izquierda no nació con nosotros, obviamente, eh, nos tiene una historia, y los judíos y la izquierda tienen una historia que nos antecede, y cuando en el medio del, de, de estos días se cruzó en Twitter eh, nuestro invitado de hoy, que es este Jorge Sigal, que es, ya lo, lo, lo va a presentar a Apu y se va a presentar este, después él nos va a contar un poco de, de, de su historia, me pareció un golazo poder hablar con él y ver cómo hacemos para, para este, sintetizar un poco eh, esa parte judía, que evidentemente debe haber estado bastante en stand-by, esos años en los cuales experimentó su, su, su camino por la izquierda, y, y ver si hubo algo ahí que lo trajo de vuelta o no, porque esto se los, se los adelanto, estoy por la mitad de su libro, un libro que, que recomiendo, que ya después también le voy a permitir que, que hable él de ese libro, vivió la izquierda de una manera muy diferente a la, a la que la vivimos nosotros, vivió la izquierda como una religión, y nosotros que vivimos el judaísmo sin que sea una religión, y la izquierda la vivimos, bueno, o el progresismo lo vivimos también como una, una contradicción dentro de una, una forma de querer hacer las cosas para que que, que, que estemos mejor nosotros, sentirnos bien con cómo pensamos y al mismo tiempo cambiar el mundo. Pero de repente todos los que dicen que pensan con, de esa manera hacen todo al revés. Digo, la crisis por ahí no fue tan suave. O sea, fue, fue una cagada dejar de, de asumirse como, como izquierdo o pobre, pero no se jugó la identidad ahí. Y, y en mi caso, bueno, los que vienen escuchando el, el podcast, me generó, no sé si sí, si, sí, si, sí. Si como parte de una, una reacción, ¿okay? una reconciliación con mi, mi identidad judía, de la que renegaba un poco cuando era progresista, porque este, era una especie, de, como decían este, en otras oportunidades, de self-hating Jews, ¿sí? y un judío que no está cómodo con el Estado de Israel, entonces se hace antisionista, entonces no entiende que el sionismo y el judaísmo inevitablemente van muy de la mano, que hay toda una historia que, que es milenaria, que, no, que tiene que ver también con, con el derecho a existir como pueblo y, y, y con la capacidad que te da un Estado cuando este, estás en línea con esa idea. Eh, pero bueno, ah, dije, bueno, es la primera vez entonces que vamos a tener que hablar de algo eh, porque conseguimos a alguien interesante para hablar de estos temas y no porque queríamos necesariamente volver a hablar de esto. Apu, vas a tener este, el, 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 el honor de tener la anécdota disparadora de, no sé si llamarlo los judíos y el comunismo en vez de los judíos y la izquierda, pero todo tuyo.
0: Le vamos a poner título cuando terminemos, a ver de qué hablamos. Eh, yo cuando era chico eh, tenía una visión medio bolche del mundo. Era no eh, comunista, pero medio trosco. Y yo fui a un jardín, que Jorge lo conocerá, ahora lo vamos a presentar formalmente a Jorge, pero... El, el colegio, el jardín Sarmiento, del Jolem Sarmiento, que es un, una institución, un jardín, ahora también tiene primaria, no sé si en esa época tenía, eh, había sido fundado por judíos de izquierda que querían asimilarse al entorno argentino, a diferencia de otras instituciones que podían tener su orientación un poco más de izquierda, un poco más... De derecha, pero querían ser parte de la Argentina en tantos judíos. Acá, acá no, eh, era un espacio, y sigue siendo, eh, en Villa Crespo, la calle La Valleja, un espacio eh, donde se sigue reivindicando al Yiddish como una pequeña herencia que nos queda como judíos, pero un espacio bastante formador de, de gente de izquierda con sus di distintos. Eh, lugares de esparcimiento también como Summerland eh, donde íbamos a pasar los campamentos, yo me acuerdo haber hecho, haber cantado canciones de Silvio Rodríguez, en ese momento me mandaron a mí, a, a, ahí, en, ese, en esos años, era en plena dictadura, y era, para mis viejos, una manera de llevarme a un lugar donde se respiraba libertad, y donde se no sé, no, no estaba el, era tal vez una especie de resistencia de ellos de, de mandarme ahí. Eh, cuestión que ya de, de grande, pasé por distintas etapas, después vamos a hablar de cuál fue el disparador, o los disparadores que me sacaron de esa posición ideológica, eh, en mi caso tuvo que ver con enfrentarme con un montón de datos, en la primera clase de macroeconomía, que yo no tenía totalmente al revés. Eh, decían, ¿qué es lo, la principal importación de Argentina? Y yo tenía todos los datos al revés. Y ahí empecé un poquito a cuestionar, después viajé a Cuba, de punta a punta la recorrí, es una mierda el, el régimen, <risa> perdón. Eh, estábamos hablando del año 2001, encima era después de la caída del muro 10 años después, un desastre, bueno. Pero seguí siendo progre un tiempo largo. Cuestión que lo mandé, a mi primogénito, cuando, tuve, cuando lo tuvimos, eh, al, al mismo Yolem eh, Sarmiento. Porque me parecía, eh, me gustaba la propuesta pedagógica, y bueno, me parecía que esta, este tipo de instituciones de izquierda, si bien dentro de, del ámbito judío, en el borde, ¿no? bien en el borde casi de lado de afuera, pero seguía siendo y eh, había sido fundado por Julio yo sentía que lo estaba mandando un ámbito de la colectividad, y no aguanté dos años, porque leía el Cuaderno de Comunicaciones y había una bajada de línea absurda anti-Macri. Anti el Cuaderno de Comunicaciones siempre venía con algún reclamo ideológico absurdo, muy ideologizado, muy cargado, con cosas que yo sabía, porque seguía mucho, el tema del gobierno de la ciudad, estamos hablando del año 2014-2013, eh, completamente absurdo. Y lo terminé sacando y lo terminé mandando a una escuela de la colectividad judía más, más formal, donde se ve castellano, pero también se aprende hebreo, un sionismo progresista, pero algo más tolerable para mí. Y, y me preguntaba, ¿cómo puede ser? Eh, ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambié yo? ¿Cambiaron ellos? ¿No cambiaron ellos? Quizás cambió el mundo. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Jorge Sigal es nuestro invitado de, de hoy, fue secretario. Bueno, tiene toda una historia que voy a dejarla a él que cuente lo que quiera
2: contar. Bueno, muchas gracias por, por invitarme al principio. Sí, bueno, yo tengo una historia, la, la voy a tratar de ser breve. Este, muy chiquito, tenía 13 años, iba a cumplir 14 me afilié a la Federación Juvenil Comunista, eso es en este, 1967. Eh, la explicación tiene que ver con la historia familiar, como solía ser este, en muchos casos en las familias comunistas. Eh, empecé a militar con, con cierta devoción, bueno, antes de militar consulté con mi papá, que entonces vivía, y recuerdo muy bien que me llevaba al colegio, él iba. A mi padre era médico, y trabajaba en el hospital Rawson, entonces en el camino me dejaba en el colegio, en el Mariano Moreno, en la esquina de Bilingus y Rivadavia, este, y entonces yo muy seriamente, 13 años, no, insisto, muy seriamente le dije, papá, tomé una decisión, me voy a afiliar a la FEDE, la FEDE es la Federación Juvenil Comunista, ¿no? entre, entre nosotros era la FEDE. Y, y mi papá, lejos de tomarlo como una travesura, me dijo Jorge vas a dar un paso muy trascendente en la vida. Este, y me dio toda una lección de lo que significaba el compromiso, que significaba ser comunista. Bueno, y entonces este, mi vida estuvo muy signada por esa, por esa pertenencia familiar, en casa, los recuerdos que yo tengo, eran, son recuerdos, algunos un poquito amplificados, la memoria es selectiva, ¿no? Entonces algunas cosas yo las viví como si mi casa fuera un comité, de, un comité de partido. En realidad no era tan así. Mi papá era un tipo, primero, bastante amplio para lo que solían ser los comunistas, eh, en, en cuanto a sectarismo, esa cosa endogámica. Mi viejo era un médico, de, en, en, cuando, yo ya, cuando yo era chiquito era, vivíamos en, en Turdera, en el partido de Loma de Zamora, eh, una vida. Entonces, mi, mi padre era el médico del pueblo, eh, una persona muy abierta, muy. Pero yo, por alguna razón, lo que me fui registrando es que el costado, el costado bolchevique, eh, esa cosa clandestina que a veces me hacía dudar de qué hacía mi papá este, con esa gente que era distinta a toda la gente del barrio y que era distinta a toda la gente de, de todo lado. ¿va? Este...
1: Una, una pequeña pregunta, ¿Sí? que en realidad capciosa, digo. Para los que no tienen no formación profunda en, en izquierda, cuando decimos bolchevique, para vos bolchevique significa algo bastante concreto que para el imaginario este, normal, popular, no, no sé si popular. ¿Qué, qué es? Qué, qué, o sea, aparte vos sabés, te habrás enterado lo que es la revolución bolchevique bastante más temprano que nosotros en promedio bueno. de la vida.
2: Bueno, yo lo, un poquito en este libro que se llama Confi eh, este, El día que maté a mi padre, Confesiones de un ex comunista cuento algunas de esas anécdotas de chicos. Sí, yo jugaba a que era soldado del Ejército Rojo. Eh, no es lo más común. En, no. en, en, <risa> normal Pero nosotros vivíamos ese un poquito ese microclima. Entonces, para mí, bolchevique es una palabra que me acompaña desde que nací. Este, para mí, digamos, el Ejército Rojo es una, eh, era algo que estaba en mi casa, que, que se hablaba en, en casa con mucha admiración, el Ejército Rojo era el Ejército Soviético, digo, para los que este, te debería aclarar que existía un país que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas <risa> cuando yo era chico, este, y que, entonces, sí, me formé en, esa, en, esa, en ese microclima que tenía algo muy apasionante, porque estaba mezclado con, con algo de aventura también, por lo menos yo lo recuerdo así de chico, de aventura, ¿qué quiere decir? Porque en casa los comunistas éramos minoría en, el, en la población, pero además de ser minoría, eh, la mayoría del tiempo éramos clandestinos, es decir, que la mayoría del tiempo estábamos prohibidos. Entonces eso generaba una, una cosa muy intrigante, este, entonces... Una de las cosas que, que recuerdo es que de chiquito también, tendría ocho años, con mi primo hermano, con un primo, este, que yo era muy amigo, hermano de un, de un hermano, hijo de un hermano de mi papá, jugábamos a, un, un día jugábamos, a, yo había visto cómo eran los carnets del partido, los carnets del partido era muy importante para, para, el, para los comunistas. El, el, para que ustedes tengan una idea, en Moscú, en el Museo de la Revolución, entre las cosas que se exponían en el Museo de Revolución, que estaba en la Plaza Roja, uno, había unas vitrinas enteras de, de la credencial del partido perforada por las balas. Es decir, que el tipo que caía con, la, con la, el carné en el corazón, en el bolsillo del corazón, este, era un, una, algo muy significativo. Entonces se exaltaba mucho. Tiene que ver con la, con la mística, con, la, con esa que después si quiere nos vamos deslizando hacia la cosa de los rituales, que los rituales son muy importantes en las religiones. ¿no? Entonces, bueno, eh, un día se me ocurrió, mi papá escondía los carnés, porque los carnés siempre estaban escondidos, eh, por estas razones, ¿no? que cada tanto caía la policía. Este, entonces, los, eh, mi papá tenía la costumbre, no sé dónde la sacó, pero abría la cajita de la llave de luz y los guardaba ahí. Y un día me mostró, sacó los carnés y me mostró un carnet entonces yo, con ocho años, con mi primo, nos pusimos a dibujar unos carnes y nos hicimos comunistas. A los ocho años teníamos el carnet de comunistas. Así que ese es un poco el clima en el que yo viví. ¿no? Es la... Yo quiero entender por qué una persona
0: eh, hace lo que hace. Por qué, se, ¿Por qué sale de su casa en medio del frío a hacer algo? ¿no? ¿Qué es lo que humanamente nos mueve? Obviamente tenemos una historia familiar, un mandato. Mi viejo también falleció cuando yo era chico, un poco más grande que, que vos, pero también eh, tenía una figura fuerte mi viejo y, y muchas de las cosas que hago sé que son parte del, del mandato y sé también en qué cosas lo estoy traicionando o lo voy a traicionar. Es algo que tengo en mi cabeza. Eh, no es que tenga tantos años de psicoanalizado, pero algo uno tiene. Eh, entonces... A mí lo que me llamaba la atención, leyendo el libro en el que contaba estas cosas, es que eh, las organizaciones judías suelen hacer eventos, y en esos eventos suele haber comida, y suele estar la promesa, a la edad de la, de la adolescencia, de conocer pareja, y posiblemente mucha de la motivación que haya en ese tipo de cosas, o tal vez en todas, como decía Dolina, sea un poco de, de, de conocer gente, pareja, divertirse, amigos, Dolina decía conocer minas, ¿no? Cuando pienso en los 70, sí. y pienso por qué alguien salía con un fierro, era un clima de época muy fulero, pero me imagino que estaba el tema de la, de, de la adrenalina, ¿no? De, de salir armado, de participar de, de aventuras de ese tipo. Pero en la época en que vos te afiliás al partido, todavía no era esa época. Y por lo que tengo entendido, la moral del partido era también bastante puritana. Y no creo tampoco que hubiera tanto para comer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva a un joven, más allá del mandato paterno, a, a afiliarse en los años... 67. 67 a, a un partido que era tan rígido. Había realmente, en los rituales, digamos, era muy rígido. No, no, no me imagino tan mucha joda. Había mucho, mucho laburo, mucho esfuerzo. Había realmente una visión utópica
2: y vos creías en esa. En ella. Absolutamente. Eh, todo esto tiene un, un, un hito, además, que es este, la muerte de mi padre y viene a, caso, viene a cuenta, es muy importante, porque mi papá muere cuando yo tenía 14, y muere de una manera este, también eh, muy espectacular, porque se ahoga, él va a navegar, lo invitan a navegar, una cosa que no hacía, no hacía nunca, y va, lo invita a un, un médico del nuevo hospital, porque a esa altura estaba en el hospital Muñiz recién transferido y lo invito a un médico a navegar al tigre y con la mala suerte que, bueno, primero no con la mala suerte, de mi papá era una persona muy segura, eh, muy segura de sí mismo, una personalidad muy fuerte que marcó mucho, mucho, mucho en mi, mi vida, muchísimo, muchísimo. Yo este, construí de él un ídolo impresionante, era Superman mi viejo. Creo que todos los chicos en algún momento construyen un padre así. Pero el mío, además, era Superman. Y se muere como Superman, el hijo de puta, porque se ahoga salvando a mi hermano. Es decir, mi hermano, el médico que lo invita, le dice, ponele el salvavidas. Mi hermano tenía seis años. Y entonces mi papá dice, no, nah, salvavidas, porque estoy yo. Eso entendí yo, ¿eh? de la lectura familiar. Hay, hay, muchos, hay muchos detalles de esto, porque... Te, eh, mi papá sacó fotos hasta un poquito antes de morir con una cámara que él me había regalado a mí. A los 14 me regaló una minolta, que era una, en ese momento era como, no sé cómo explicarte, como te en un coche. Era una... Entonces se, se llevó esa cámara. Yo tengo la, las fotos de la secuencia antes, poquito antes del de, de, de accidente. Pero mi papá, se, se cae mi hermano al agua. Eh, primero él dice, Salva vida no, cae mi hermano al agua y él se tira a salvarlo, este, y con la mala suerte que él, que él se ahoga, es decir, no sabemos cómo, pero lo logra mantener a flote a mi hermano, y a mi hermano lo rescata en embarcación, y entonces toda la figura que yo me había hecho, de un padre que, algunas cosas cuento ahí en el libro, un padre que era un irreverente, irreverente quiere decir un tipo que para los hermanos él era el, el anteúltimo, digamos, el, 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 había uno más chico, los dos últimos eran comunistas. La familia una familia normal, de cinco hermanos, familias judías, todos casados, este, todos formaron familias eh, judías, algunos más, este, más tradicionalistas que otros en la familia, pero y a la vez una familia muy unida, es decir, eh, mi, mi viejo era visto como un rebelde con el que todos simpatizaban. Incluso tenía yo tíos casados con mis tías, con dos hermanas, que eran gente de mucha, mucho dinero, este, sanjuaninos, eh, dueños de bodega. Y sin embargo lo veían a mi papá eh, con simpatía eh, frente a esa rebelión bolchevique como diciendo, mira, es tan, es tan pintoresco. Y mi viejo era el centro de todo eso. Bueno, todo eso va haciendo. Va conformando una imagen que, vuelvo a, a un poquito atrás, para mí, la, por alguna razón que, no, que me, lleva, me ha llevado la vida a analizarlo, pero yo asocié eso con la calidad de comunista. Podría haberlo asociado con la calidad de médico. Lamentablemente no, porque no estudié, pero lo, lo asocié, es decir, no quise ser médico como mi papá. Este, pero... no quise ser comunista como mi
0: papá. Pero vos eras una persona, pero la organización no eras vos. Y no. había muchas personas que iban eh, y participaban de eso. ¿Realmente todos creían en esta utopía o por qué iban? ¿Era, era algo que diera.?
2: ¿Qué, ¿Qué tenían en la cabeza? No lo no quiero responder yo. Mirá, yo creo que a los 14 años, a los 13, 14, 15, todo lo que haces lo crees. Todo lo que haces lo crees. Es muy raro encontrar un impostor a los 14 años. Es muy raro que alguien que diga, bueno, me voy. Sí, caía de vez en cuando alguno que, en realidad, lo que. que siempre se juegan, son muchos factores que, combinan, que se combinan, ¿no? Si sos un poco introvertido y encontrás un núcleo que te cobija, si no tenés novia y tenés la posibilidad de levantarte una mina, todo eso existe también. Pero yo diría que. Y, y, y la sociabilidad, y la posibilidad de ir al club, y se juntaban las cosas, porque eso que vos contabas de, del Sarmiento. Que yo también lo conocí en Sarmiento, pero yo lo conocí eh, como dirigente de, la, de los secundarios, puteándolos porque se llevaba. Los sábados a la tarde era la actividad que hacían ahí en el, en el Kinder, y, y nosotros peleábamos con, con la institución para que. Porque los sábados a la tarde eran los días que hacíamos las reuniones de los círculos, que se llamaba círculo a la organización básica de los comunistas. Entonces estos hijos de puta van ahí al club a perder el tiempo, mientras nosotros estamos trabajando para la revolución. Bueno, pero lo que quiero decir es que se genera, eh, sí, eh, vos crees, cuando crees, crees.
1: Jorge, este, Jorge eh, en relación a esa, a esa frase que decís, cuando crees, crees. Porque era una familia judía en algún punto también la que te cobija y, y, y en la que vos este, también, en algún punto también eh, nos integrás como una capa más, por ahí no, no tan presente de identidad. Pero esto que describía APU, que es no, todo to, to este circuito de escuelas judías de izquierda, donde hay, hay, hay todo un, un linaje, de hecho, de, de, de judíos, este, eh, que bueno, muchos hoy ocupan posiciones de poder, lamentablemente. Adentro del, de, de, del partido, ¿había además una sinagoga? O, o sea, ¿había algún tipo de, 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 como de, de, de... o eran todos iguales? Sinagoga en el sentido de como si hubiese una organización paralela. Una cosa era ser judío dentro del, 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 del partido, y otra cosa era ser comunista, y, o, o no, tenías como que entregar tu, tu
0: identidad y... Yo creo que la entregaban con, como parte de, de, de lo que creían, realmente no creían en, en la identidad judía, o de cualquier religión, para ese efecto, tuvieran ningún sentido, eran rituales que no tenían ningún sentido, que venían arrastrados por, bueno, Marx tenía sus explicaciones de, de por qué el judío sigue existiendo como tal, y que una vez que triunfara la revolución no va a haber más judíos, porque no el judío es una rémora de capitalismo y tiene su función y todas esas cosas. Pero no, no, no sé si, si ellos se consideraban judíos. Creo que no. Perdón, a ver si, si, si te entendí. Bien, vos decís, cuando triunfe la revolución, todos seríamos iguales. Claro, claro. El judío, eh, Marx, nunca conoció un judío. Él nació en una familia cuyo padre había sido judío, pero que se convirtió cuando él tenía cuatro años. Él no conoció ningún judío. No, no tuvo educación judía, no sabía de lo que hablaba. Y solo tomaba lo que se decía de los judíos. Y entre las cosas que se decían, y que él llegó a la conclusión también, es que el judío era parte símbolo del capitalismo, símbolo de la avaricia del capitalismo, y que cuando triunfara la revolución no iba a ser más necesario. Pero era una visión... Para mí tiene que ver un poco con la cuestión de que buscaban que el comunismo fuera toda la identidad, y, y que el judaísmo en todo caso estaba tomando una parte de esa identidad, como que necesitaban la, la entrega total de que la identidad entera fuera comunista, y, y el judaísmo les estaba robando una parte, o no el judaísmo, cualquier religión les estaba robando una parte de esa identidad que querían como que, que fuera toda toda la existencia de la persona. Todos los aspectos de la vida estaban marcados por el, el comunismo, y si no lo estaban, lo hacían que esté. Sí, esto no es ser de izquierda, no es eh, como decir, bueno, voy a un curso de macramé y después voy a la cancha, no, es, algo, es una cosmovisión que te ocupa todos los aspectos de la vida, y como Jorge cuenta en su libro, incluso la vida personal estaba arreglada, no solo por las ideas, sino por el partido, que tenía comisiones de seguimiento de lo que podríamos llamar la moral y las buenas
1: costumbres. Algo que, que quería comentar en relación al tema de la identidad total que te pide una ideología puesta en marcha como el comunismo, que era o no, la Unión Soviética cuando avanza sobre los países musulmanes y, y China, comunista, cuando avanza también sobre terreno musulmán, lo, lo, hace como un, un hard reset, o sea, te, es como que te reformatea la cabeza, porque esto que, que, que decía Florencia tiene que ver con que no, hay cosas que son incompatibles, hay, hay, hay rituales que, que no, no, no pueden ir, cosas que incluso, como decía por recién, reglan hasta la moral sexual. En el libro de Jorge hay un, un pasaje donde cuenta un poco cuando sale el, este, el libro de un, este, de un sexólogo o algo por el estilo, no me acuerdo, validando la práctica de la masturbación, que me pareció divertido porque se armó todo un escándalo, pues bueno, no te, no, no, o sea, fueron a buscar el libro casa por casa, básicamente.
0: ¿La cosmovisión que te ocupa todo?
2: Claro, yo le decía esto, eh, que en general, en lo que la, en la adolescencia, a los 14 años, la idea de transformar al mundo, de hacer una revolución mundial, de entregar la vida por una causa, es, o era, no sé ahora, pero en, en ese momento era algo muy atractivo, muy, muy convocante. Eh, y, se, después se produce, y eso produce un fenómeno este, que se vive con, bueno, con la pasión adolescente, se vive como el amor. Se vive como se vive todo. ¿Vos te enamorás a los 14 años? Eh, es una pasión desbordante. Bueno, la revolución era eso. Este, y el PC era un partido muy ritualista y muy... Eh, eh, y era encantador. Encantador. Porque tenía un sistema de, de asociación. A ver, si, si, lo pudiera, si ustedes lo pudieran... Eh, a ver si pudieran gráficamente interpretarlo. Yo tenía 14. Y este, de, de muy poquito tiempo después de afiliarme al círculo del colegio del Mariano Moreno, donde había unos 10, 12 militantes. Círculo el organismo básico, digamos, sí. de la juventud. Entonces, eh, nosotros vivíamos, eh, vivíamos en una cofradía, en una hermandad, que a mí me permitía, entre otras cosas, casi prescindir de mi sociabilidad en el colegio. Yo iba al colegio porque tenía que ir al colegio, y en gran medida iba al colegio con la idea de afiliar gente, reclutar gente para la causa. Eh, por lo tanto era insoportable para el tipo normal, ¿no? para la gente normal que a esa edad está pensando este, bueno, cómo debutar, o dónde ir, a qué prostíbulo, o, o salir de vacaciones, o lo que fuere. Este, ir a bailar, nosotros éramos serios además, porque esa es otra otra cosa, éramos muy serios. Yo a veces me, me miro a mí mismo y me imagino a los 14 años, porque lo hice, a los 14, y a los 15 ya era dirigente secundario. 15. Un chico de 15 ahora que todavía no te afeitas. Y yo andaba con saco, y bueno, en esa época además se usaba, ¿no? Saco y corbata en la escuela. Pero yo andaba con saco los sábados, porque tenía reuniones. Entonces yo era el secretario de un, del Círculo, por ejemplo, del Moreno. Y presentaba un informe central. Pero eso significaba que además yo era invitado al, a la dirección del sector secundario de la Capital Federal. Yo participaba en reuniones del sector secundario. Pónganle a esto una cuota de adrenalina, porque yo, eh, toda esa militancia era en la clandestinidad. Es decir que además nuestras citas eran escalonadas, nos veíamos en una esquina, nos juntábamos para ir a una casa, la casa no se podía conocer, cuando ibas a una, yo, yo creo que en algún lado lo cuento, a mí me entregan el carnet, el famoso carnet, eso que mi papá guardaba en la cajita de luz, el primer carnet, me, para que ustedes entiendan el ritualismo, me, me lo entregan, eh, me premian, me dicen, bueno, eh, la se hacía la renovación del carnet cada dos o tres años, no me acuerdo, cada dos años se renovaba el carnet, el cartoncito rojo, que yo, eh, que yo había falsificado de chico, el verdadero, te lo daban, te lo renovaban, si sí, sí, venía una nueva serie de carnet que había que cambiarlo porque tenía un número, ¿no? era todo un, un trámite, eh, todo eso en la, en la me invitan a entregármelo a conocer al Secretario General de la Juventud Comunista, que se llamaba Héctor Sandalés, un señor grande, grandísimo, para la edad que yo tenía, me llevaba 15 años. Yo fui en una camioneta eh, con el toldo, para no, eh, porque no sabía, no sabía dónde iba. Ahora, para que ustedes tengan una idea, a, conmigo reciben el carnet Víctor Heredia sí. este, y, y Daniel Toro. pues bueno, ¿Qué, ¿Qué le puedo decir? Daniel Toro por ahí ahora es menos conocido, pero eran dos folcloristas muy famosos. Recibí el carnet de Jorge Sigat, Daniel Toro, Víctor Heredia. Bueno, todo eso era parte de la sociedad. Es el bar mitzvah. Yo también recuerdo claro. quién hizo el bar mitzvah, claro.
0: el tipo de rituales que había. Y, claro. y, y es gracioso que en un momento del libro comentás que ya de grande tu, tu hijo, que hoy tiene más o menos mi edad, eh, te pregunta quiénes son esos cuando pasan delante del, del templo de Camargo, eh, y recordás que para tu, y bueno, le respondés, bueno, son judíos, eh, como nosotros, o como, dijiste como nosotros, como yo, no sé, con, con cierta duda, ya de grande esto, ¿no? Sí, y sí, que sí. para tu padre o para la generación de tu padre, eh, también contás en el libro, que todos los lo judíos eran rituales sin, ya sin sentido cuando ya habías de alguna manera visto la luz y que rémoras de un pasado eh, que con la revolución ya no tiene, van a tener y ya no tienen sentido pero no dejan lo, los que participabas vos también eran rituales, ¿no?
1: Eh, claro. En relación a eso, una cosa que quería preguntar ¿Ibas al templo en Rosh Hashanah? O sea, ¿qué hacías como judío mientras eras comunista?
2: No, la, la presencia de los judíos en mi casa era eh, fuerte por contraposición. Es decir, eh, no es que mi mamá y mi papá les era indiferente el judaísmo, sino que era una, un, per, un problema permanente, digámoslo. Eh, porque la familia te invitaba a, un, a una ceremonia en el chill, porque teníamos familias normales, es decir, gente que hacía que seguía las tradiciones. Entonces, sí, papá, el templo, sí. claro, lo no, preparamos para el público, claro. Este, entonces íbamos al templo y mi papá frente a eso, recuerden que para que Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos y mi papá estaba convencido que lo que hacía él no era religión y lo que hacían los demás era religión y era el opio de los pueblos. Por lo tanto, cuando nos invitaban, por ejemplo, a un casamiento una ceremonia religiosa en un templo, mi papá tenía una actitud rebelde, que era lo que a mí más me gustaba. Eh, lo que más me, me, me gustaba de mi papá, porque entonces, eh, yo cuento ahí en el libro una vez que fuimos al Templo de Libertad, se casaba un el hermano de una tía muy querida, también comunista ella. y decía la, 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 Mi tía y mis tíos, y mi tío, el marido, que era el hermano de mi papá, eran comunistas. Bueno, ellos se, se bancaban la, el ritual, era el hermano, estaba, se estaba casando el hermano, pero mi viejo entra al, y, al, al templo y no se pone el, el, el akipá, eh, se, se, deja la cabeza descubierta. Entonces se acerca una persona le dice, el señor tiene que poner, cubrirse la, la cabeza. Mi papá se escapaba, y yo con él del brazo, se escapaba para el otro lado. Además lo miraban todos, porque esa era la gracia también del asunto. El hermano comunista, el tío comunista, ese tipo que siempre llamaba la atención porque estaba siempre en los bordes. y Entonces... Eh, y, y yo lo miraba como embelesado, embelesado a, a mi viejo. Y entonces, bueno, al final lo agarraba decía, pero el señor tiene que cubrirse la cabeza. Y mi viejo agarra, agarró, esto eh, lo cuento, agarró un pañuelo blanco que tenía en el bolsillo. Me acuerdo como si fuera hoy. Imagínate las cosas que te quedan grabadas de, de niño. Agarró un pañuelo, le hizo cuatro nudos, como cuando vas a la cancha, cuando, en esa época, cuando ibas a la cancha, y se puso el... Bueno, estaba cubierto y todo el mundo dejó de mirar la ceremonia religiosa y la miraban a mi papá. Este, bueno, sí, pero de alguna, de alguna manera
0: llegaba a un compromiso de esa, de esa manera. Él resolvió un conflicto, un conflicto sí. entre el amor de familia, el respeto por la persona que se estaba casando, con sus propios valores, sus propios ideales, y encontró un camino intermedio que respetaba ambos, ambos factores.
1: Yo voy a, voy, voy a disentir con Apu, Apu, te adelanto Jorge, es, es, es el más bueno de los dos, es el que cree en los humanos, yo digo que, que él, todavía sigue, él todavía sigue siendo progre. Yo escucho sí. esos relatos de, de, de tu viejo y, y, y lo que siento es que eh, tu viejo es el que yo hubiese sido en aquel entonces cuando me hice de izquierda para ser rebelde, que es un poco el camino que hacemos unos cuantos, en el caso, digamos, de los de mi generación, digamos, los, los este, llamamos los X este, que nacimos en, con, con el, la caída de, del muro de Berlín, para la, para la época de nuestro bar mitzvah, ponele... Yo no sé en qué momento, algún, me, me, me cruzo con la hoz con la y el martillo, no sé si con un videojuego que, que había un, un luchador ruso, este, creo que fue en Street Fighter, o, en algún momento aparece el comunismo como un dato en mi, en mi vida, y cuando venía pensando en lo que vamos a hablar hoy, dije: Tengo algunas fotos. Yo sé que, o por lo menos me acuerdo un primer diálogo con mi vieja en un taxi, preguntándole por qué ella no era comunista. Y la respuesta de mi vieja es: odontóloga de la UBA. O sea, no sé cuántos odontólogos comunistas hay, pero habrá algunos. Pero no, no había probabilísticamente muchas chances de haber nacido en un hogar comunista por esa configuración de padre.
2: ¿Eh? ¿Tu ¿Mamá era odontólogo y comunista?
1: <risa> Te robaste todas las chances ahí. Pero mi hija me dijo, porque no estoy de acuerdo que todos ganen lo mismo. Yo igual no aprendí la lección, ¿sí? me acuerdo que llovía y estaba, estaba, se armaba esa condensación de vapor, este, cuando se, se, se pone el vidrio todo, todo este, empañado, y dibujé una hoja y un martillo. Y me acuerdo de eso, de hecho, un, este, un pequeño acto de rebeldía. Y después avanzo un poco más eh, en el tiempo y y trato de, de, de ubicar algunas coordenadas que me llevaron pa, pa, para, para ese lugar, eh, digamos, para, para coquetear un poco con, sí, no sé si la, la rebelión en sí, pero me acuerdo haber encontrado, por ejemplo, un, un, un librito de Jorge Asís, que, que era militante de, de, del PC, que se llamaba De cómo los comunistas se comen a los niños, yo no entendía exactamente qué era, en la tapa hay un, este, hay un como una, una ocio y un martillo y un bebé, y, y lo entendí mucho tiempo más adelante, porque existía justamente eso, como una reacción rebelde frente a cómo la derecha veía, o la derecha, no, o, los, o los fascistas de entonces, que eran este, los de la AAA por ahí, al, al comunismo como, como los malos. Eh, cuando los malos en realidad eran ellos, que después para nosotros, los, los que nacimos con el fin de la dictadura, los malos eran los, los milicos, y bueno, todo, todo ese, ese relato con el que crecimos, como que, vinieron los, los, los militares malos, y entonces este, pensar bien implica básicamente estar en contra de la dictadura, bueno, todo ese recorrido me, como que me fue llevando a, a, a ese lugar de, de rebeldía, pero que también era en la oposición un padre por ahí, si querés, este, no sé si de derechas, pero, pero votante por ahí de, de la UCD, y en mi caso, bueno, ese recorrido me llevó a la militancia en la, en, en la facultad, con este, terminé en la misma agrupación que el, este, que, que, que el actual gobernador de la provincia y, y otra gente maravillosa, pero hay un momento donde a mí se me da vuelta la, la, la cosa o empieza a crujir, como decía Apu, que le pasó a él este, en la facultad, a mí fue casi sobre el cierre de la carrera, con sistemas económicos comparados, do, donde poco entendí cómo funciona el comunismo, y ahí por ahí este, no, no, tanto, no fue tanto el eco de lo que me decía mi vieja en el taxi, de no estar de acuerdo con que todos ganen lo mismo, sino con la dificultad de que un sistema así funcione respetando la, la, la determinación de, lo, de las personas, de los individuos. Y un poco ese recorrido que me llevó a rechazar al judaísmo y que, este, a rechazar a las religiones, pues son el opio de los pueblos y todo, todo, todo eso que, que uno hace... Hoy ya varios años después de haber recorrido eso, me, me dejaron pensando si el comunismo al final del día no era la religión y el judaísmo no es la filosofía, que hoy la vivo con una libertad plena, porque nadie viene a cuestionarme nada ni a decirme si mi hija es o no judía por este, ser esta hija de un vientre de una no judía. O sea, se me dio vuelta tanto la cosa que, no llegué, o sea, por lo que vengo leyendo tu libro, no llegó a ser a, a un nivel de una crisis identitaria seria, lo viví de hecho con bastante placer, no, no hice crisis por eso, pero, digo, ¿cuánto de, en tu caso fue al revés, no? Como que la rebeldía fue contra, contra el comunismo y no, no, no te dejaste de hacerte comunista para rebelarte en realidad, o sea, fue, fue un recorrido totalmente inverso.
2: Bueno, eh, un recorrido bastante habitual, primero hay algo interesante que vos dijiste que es, mucho de lo, lo que hacen tus enemigos es lo que te fortalece, ¿no? Tanta persecución, tanta, tanta demonización de los comunistas lo hacía muy atractivo, pertenecer a ese grupo de demonios lo hacía muy atractivo. Eh, yo no sabría decirte exactamente y creo que sí va sabría decirte porque llevo muchos años de análisis eh, de lo que significó esa temprana muerte de mi papá porque ahí se cristaliza una cosa no es este mi papá me deja un mandato yo no me revelo me tengo que revelar contra un padre muerto que no es lo mismo que revelarse contra un padre vivo este, no le recomiendo a nadie todos tienen que en algún momento revelarse contra el padre no le recomiendo a nadie hacerlo con un papá muerto y un papá idealizado. Es una tarea que lleva más tiempo. Pero de todos modos, creo que efectivamente yo tuve que hacer un proceso eh, muy prolongado, además porque todo esto es prematuro. Yo insisto en esta cuestión de lo prematuro porque me parece que este, estás, en, estás en cocción a los 14, 15, 16, a los 17 viajé a la Unión Soviética, un año a estudiar marxismo-leninismo en una escuela clandestina, con guerrilleros, con tipos que muchos de ellos murieron al volver, algunos en la frontera, guatemaltecos, este, nicaragüenses, que después se incorporaron al Frente Sandinista. Entonces, 17, yo vuelvo a decir, 17, miro un chico de 17, y yo me empecé a afeitar en la Unión Soviética. Una, una cosa bastante rudimentaria por cierto, ¿no? que me te destruían la cara este, entonces no, ese proceso que vos eh, decís muchos de mis amigos lo, lo hicieron eh, se afiliaron a la juventud de chiquitos y empezaron a revelarse más jóvenes más chicos pero yo hice un camino que además era un camino este, meteórico, porque cuando me quise acordar estaba en el comité central y cuando me quise acordar estaba la dictadura en mi cabeza, que es otro, otra historia, porque después me casa la dictadura, la dictadura de verdad, porque las anteriores eran, de, eran en broma, digamos, Ganía, Lanús, Levito, fueron comparado con el 76, eran nada, este, digo comparado con lo que vino el 76, entonces el 76 me agarra con amigos este, que lo secuestran, eh, amigos que los matan. Entonces mi compromiso era, era ya era un tema humano, más allá de que yo no me, me cuestionaba, y yo lo digo y lo suelo decir, yo no hago un proceso de diferenciación por lo político. Es decir, porque si no me hubiera propuesto fracturar la juventud comunista, que yo va encabezar una fracción estroquista o, o mm. no sé, o disidente o de, no sé lo que fuere. Mi proceso es un proceso personal, es un proceso de, de una gran asfixia, yo me siento muy contaminado por todo eso, y recién ahí puedo ir elaborando eh, primero cómo desprenderme de de, del legado de mi padre, y luego recién poder eh, construirme una, una identidad propia. ¿no? Este, creo que es eso. Ven a dámle,
0: a
1: te digo una cosa Apu, después de esta parte 1 No me siento tan solo, es más, creo que lo mío no fue tan grave de joven No sé qué te pasó a vos
0: Mira, yo siento que me estoy ahorrando horas de terapia
1: bueno, con la parte
0: 2.